0: Podcast. Herzlich willkommen zum dom radio Kopfhörer. Ich bin Henrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Neues aus dem Themenbereich Brauchtum und Kirchengeschichte präsentieren zu können. Wer alte Heiligenlegenden liest, kann den Eindruck gewinnen, die Christen der ersten Jahrhunderte seien völlig verrückt oder unheilbare Psychopathen gewesen. Geschlagen mit einer chronischen Martyriumssucht und einem zwanghaften Todeswahn. Stimmen diese Märtyrerlegenden eigentlich? Sind die Märtyrer von Christi Himmelfahrt bis zum Toleranzedikt unter Kaiser Konstantin dem Großen wirklich freiwillig und unaufgefordert zu ihrem Henker gelaufen, um möglichst schnell hingerichtet und so in den Himmel befördert zu werden? Und haben es ihnen die Märtyrer in späteren Jahrhunderten nachgemacht? Manfred Becker Huberti, Honorarprofessor, Autor und Brauchtungsforscher, zeichnet die Entwicklung der Heiligenverehrung nach, die in erster Linie die Frömmigkeit der Gläubigen zu stärken hatte. Erst später kam mit dem Heiligen Nikolaus und Martinus ein neuer Heiligentypus auf, der Bekenner. Seinen Vortrag Martyrium, der sicherste Weg zur Heiligkeit hielt Professor Dr. Manfred Becker Huberti im April 2022 im Domforum Köln. Gute Unterhaltung.
1: Guten Abend erst einmal und Dankeschön dafür, dass Sie bei dem schönen Wetter hier in den Raum gekommen sind und nicht draußen in der untergehenden Sonne sitzen und sich Vergnügen einfach den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Das lassen wir hier auch auf eine etwas andere Art und Weise, indem wir, sagen wir mal, nicht nur Bierernst, sondern auch mit einem gewissen Interesse am Komischen in die eigene Kirchengeschichte hinein -lo -lo Eine moderne und gute Definition, was ein Heiliger ist, liefert die Formulierung eines unbekannten Autors. Ein Heiliger ist jemand, durch den hindurch Gottes Licht in unsere Welt scheint. Aber wer ist, theologisch betrachtet, ein Märtyrer, Bevor wir jemanden so nennen, müssen drei Grundbedingungen erfüllt sein. Ein Märtyrer muss einen gewaltsamen Tod erlitten haben. Diesen Tod muss er aus Glaubenshass erlitten haben, weil ein Verfolger von ihm etwas gefordert hat, was er als Christ nicht annehmen konnte. Und dann war er vor die Wahl gestellt, entweder vom Glauben abzufallen oder aber bis in den Tod hinein Christus, Gott, und seiner Kirche treu zu bleiben. Wer alte Heiligen Degenden liest, kann den Eindruck gewinnen, die Christinnen und Christen der ersten Jahrhunderte seien völlig verrückt, in Köln sagt man bekloppt, äh, gewesen und unheilbare Psychopathen. Sie seien süchtig gewesen nach dem Martyrium, sie hätten einen zwanghaften Todeswahn gehabt und offenbar unter dem Zwang gestanden, heidnische Götterbilder zu zerstören, und sich selbst in provozierender Form den staatlichen Behörden zu stellen, um dann geradezu wortwörtlich, todsicher zu Märtyrer zu werden. Man könnte meinen, das selbstgesuchte Martyrium sei seinerzeit so verbreitet gewesen, dass sich die Kirche gezwungen sah, diese Sucht als eine Pervertierung der ursprünglichen Idee des Martyriums zu verbieten. Die enthusiastische Todessehnsucht, die Überzeugung von der Notwendigkeit des Leidens, das vorsätzliche Spiel mit dem Tod, das freudig erwartete Todesurteil, die verdrängte Hinrichtung, zeitgenössische Phänomene auf dem Weg zum Märtyrertod, garantierten die wirkliche Nachfolge Christi, die Heiligkeit und das Einssein mit Gott im Jenseits. Das Martyrium, so wie das Schein war die garantierte Via di in den Himmel, wischte jede Sünde im Diesseits ab und gelang immer dann, wenn der jeweilige Akteur die Christenverfolger genügend zu blutigen Exzessen reizte. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, ich bestreite nicht die Historizität christlicher Märtyrer, noch deren heldenhaftes Verhalten. Wer seinen Glauben bekennt, und sich selbst durch die Bedrohung mit dem furchtbaren Tod nicht zum Leugnen bringen lässt, opfert seine Existenz für den Glauben. Das ist nicht kleinzureden. Was aber in unserem Zusammenhang interessiert, ist die Frage, stimmen die Märtyrerlegenden eigentlich alle? Sind die Märtyrer nach Christi Himmelfahrt bis zum Toleranzedikt unter Konstantin dem Großen, also etwa 312, und um diese Märtyrer dieser Phase geht es, wirklich freiwillig und unaufgefordert zu ihrem Henker gelaufen, um möglichst schnell hingerichtet und in den Himmel befördert zu werden. Und haben es ihnen die Märtyrer in späteren Jahrhunderten nachgemacht? Wie kommt es, dass das Martyrium Christi Willen als Via Rettissima in den Himmel angesehen wurde? Ist all diesen Geschichten vielleicht ein Verhaltensmuster eigen? das von den Erwartungen späterer Jahrhunderter gespeist wird? Es geht um die Frage, was machen die Geschichten, die man über Märtyrer erzählt aus diesen? Welche Intentionen haben diese Geschichten? Und wie haben sich diese Erzählungen ausgewirkt? Noch einmal, es geht nicht darum, das Martyrium der Heiligen infrage zu stellen oder in irgendeiner Form zu disqualifizieren. Es geht darum, zu hinterfragen, wie die vielen Merkwürdigkeiten in den heiligen Legenden entstehen konnten, die die geschilderten in einer Form überhöhen, die kaum mehr nachzuvollziehen ist. In der Architektur aber seit dem Barock dazu führte, die Heiligen hoch auf die Säulen zu stellen. Man muss zu ihnen physisch aufsehen und sie sind uns qualitativ überlegen, eben überhöhte Vorbilder. Woher kommen die Christen späterer Jahrhunderte, wenn sich alle jungen Christinnen als Jungfrauen für das Himmelreich bewahrten und wenn alle ehrbaren Männer todesmutig ihren Richtern stur ihr Christsein entgegenhielten? Diese erzählten Vorbilder prägen uns bis heute, auch wenn wir oft die Zusammenhänge nicht mehr erkennen. Wenn wir vom Löwenmut eines Menschen sprechen, beziehen wir uns auf jene Todesform bei der Menschen im römischen Zirkus den Löwen vorgeworfen wurden. Angesichts eines solchen Todesurteils gehörte schier unglaublicher Mut dazu, den Ausweg, nämlich die, Leugnis, die Leugnung des eigenen Glaubens nicht zu wählen. Blutvergießen oder Blutzoll waren der Eintrittspreis in den Himmel. Es war ein Direktzugang, bei dem nicht mehr gefragt wurde, ob man sündenmäßig nicht einige Eintrittshindernisse aus dem Vorleben bestünden. Die Bluttaufe, wie das hieß, wischte alle früheren Sünden hinweg. Wer für seinen Glauben sein Blut vergossen hatte, war blendend rein. Entsprechend wurden Märtyrer später in künstlerischen Darstellungen in strahlend weißen Gewändern gezeigt, die mindestens so weiß waren, wie sie vor einigen Jahren Klemetine in der Waschmittelwerbung für ihr Produkt einem geblendeten Publikum vorführte. Zu fragen ist nach den Legenden von Märtyrer, die auch in Köln und im Rheinland präsent waren, die Art ihrer Darstellung und ihren Patronaten, also wogegen oder wofür sie angerufen wurden und manchmal auch heute noch werden. Es wird sich zeigen, dass die Ausmalung von Martyrium und Sterben heiliger Personen mit frommer Absicht verknüpft war. Und es wird sich zeigen, dass auch die Heiligen dem Zeitgeschmack unterworfen sind, weil sie gerade dann durch Legenden glänzen, wenn ihr Vorbild nötig ist. Und wer das beschriebene Phänomen nur typisch für fromme Spinner hält, muss nur parallel in die trendige Lifestyle-Magazine schauen, um zu erkennen, wie dort in der Gegenwart Ähnliche Geschichten mit modernen Methoden wie Reportagen, Interviews und Paparazzi-Fotos entstehen. Der Mensch bleibt sich halt ähnlich, gestern, heute und sicher auch morgen. Die Yellow Press, die Ungewusstes ausmalt und beschreibt, ist keine Erfindung der Gegenwart. Die Idee hinter der Sehnsucht nach dem Martyrium. Blut muss fließen, gröhlen Neonazis, in einem gleichnamigen Film im Jahr 2012, den der Journalist Thomas Kuban über Jahre Undercover in der Rechtsrock-Szene hat. Fließendes Blut ist das Erkennungszeichen des Sieges mit Gewalteinsatz über Menschen. Blut ist das Siegel der Gewalt, des Terrors, aber auch der Rechtsprechung, die noch die Todesstrafe kennt. Fließendes Blut ist auf der anderen Seite der Blutzoll, der vom Unterlegenen gezahlt wird, wenn er seine Einstellung oder Aussagen im Extremfall mit seinem Leben bezahlt. Blut ist ein uraltes Symbol. Dass Blut ein besonderer Saft ist, wusste nicht erst Johann Wolfgang von Goethe. Das Wissen darum, dass jemand, der sein Blut vergießt, stirbt, ist uralt. Dieses Miterleben des Verblutens ist der Hintergrund dafür, dass Blut als Sitz des Lebens und der Seele galt. Wo das Blut fehlte, fehlten auch Leben und Seele. Das Phänomen des Sterbens als persönliches Opfer für einen höheren Wert war natürlich bereits vor dem Christentum bekannt. Der heroische Tod im Kampf galt in der Antike ebenso wie die Selbsttötung als ein nobler Tod. Tertullian erinnert die Christen zu Beginn des dritten Jahrhunderts an die Selbsttötung der Lucretia um der Keuschheit willen. Die jüdische Geschichte kennt die Selbsttötung in tyrannischen Zeiten. Die Makkabäer töteten sich selbst zur Zeit der Herrschaft des Antiochus, um nicht gegen das Religionsgesetz zu verstoßen. Die christlichen Märtyrer beginnen eine neue Art des Martyriums. Sie ahmen Leiden und Sterben Christi nach, das heilige Opfer des Gottessohns, und pflegen so die Imitatio Christi, Nachfolge, Nachahmung, verbunden mit der sicheren Gewissheit des sofortigen Eintritts in den Himmel. Und das war ansteckend, denn andere folgten dem Beispiel nach. Hierher stammt die Annahme früherer Geschichts- und Geschichtenschreiber von einer epidemischen Todessehnsucht der frühen Christen. Wie in der Gegenwart mus muslimische Ultras beweisen, ist die Bereitschaft für seinen Glauben zu sterben nicht untergegangen. Im Gegensatz aber zu Menschen, die sich aus Fanatismus selbst in die Luft sprengen, um andere mit in den Tod zu reißen und dann als Märtyrer bezeichnet werden, begründet sich das Martyrium von Christen auf andere Weise. Im Römischen Reich entstand mit Julius Caesar ein Gedanke, der später dann auch im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges gegolten hat. Ein Reich, eine Religion bzw. Gott. Seit Caesar bildet sich die Idee aus, die innere Einheit des Reiches müsse durch die religiöse Einheit dargestellt werden. Kaiser Claudius, gestorben 54 nach Christus, unterzeichnete seine Edikte Ego, Claudius, Imperator et Deus. Ich, Claudius, Kaiser und Gott. Im römischen Reich hatte von nun an jeder den Kaiser nicht nur als weltliche Obrigkeit, sondern zugleich auch als göttliche Person anzuerkennen. Das hat etwas damit zu tun, was dieser Tage in der rheinischen Post stand, dass es Menschen gibt, die zwei Personen haben. Das eine ist die private, die persönliche, das andere ist die amtliche. Hier ist das schöne Beispiel dafür. Für die überwältigende Zahl der Bewohner des römischen Weltreichs war das überhaupt kein Problem. Sie verehrten nicht nur einen Gott und wenn es einer mehr oder weniger war, machte ihnen das überhaupt nichts aus. Das war sogar positiv. Man konnte keinen Gott übersehen und von ihm dafür bestraft werden. Nur für die zahlmäßig völlig unbedeutende Gruppe der Christen war das Verlangen des Staates ein echtes Problem und absolut inakzeptabel. Christen sind Monotheisten. Noch heute bekennen sie in ihrem Credo Ich glaube an den einen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und damals wie heute stimmen die zehn Gebote. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Christen konnten und wollten den römischen Kaiser nicht als Gott anerkennen. Und dafür mussten sie zahlen. Letztlich mit ihrem Leben, das ihnen grausam genommen wurde. Übrigens, grausam in dem Zusammenhang ist relativ. Naja, Wenn es genommen wird, ist es immer grausam. Aber die römischen Staatsbürger, die wurden geköpft. Das war noch die angenehmste Form, hingerichtet zu werden. Den anderen konnte jede andere Form begegnen. Sie landeten im Zirkus, wurden den Löwen vorgeworfen oder bei lebendigem Leibe angezündet. Also der Einfallsreichtum auf diesem Gebiet muss außerordentlich groß gewesen sein. Das Vorgehen gegen Menschen, die das Bekenntnis Christianus zum Ich bin Christ ablegten, wird im zweiten Jahrhundert im sogenannten Plinius Trajan-Reskript geregelt, das bis zu den Verfolgungen unter Kaiser Decius um 250 bestehen blieb. Das Christen-Reskript Trajans wurde bereits unter Hadrian im Jahr 125 in die kaiserlichen Mandate aufgenommen. Zwar galt nach dem Trajanischen Prinzip, Kaiser Trajan, Conquerendi non sunt, gezieltes Aufspüren der Christen ist unzulässig. Deshalb sind in dieser Zeit Christenverfolgungen sporadisch, örtlich und zeitlich begrenzt. Das Reskript erklärt aber auch das einheitliche Vorgehen gegen aufgefallene Christen trotz der Unterschiedlichkeit im konkreten Verfahren. Auf das Bekenntnis Christianusum folgte einheitlich die Todesstrafe. Und die Begründung? Hochverrat. Christen galten als unzuverlässige Untertanen, deren man sich durch ihre Beseitigung zu entledigen suchte. Nur ein toter Christ war so ein guter römischer Staatsbürger. Außerdem hatten Christen in dieser Zeit einen schlechten Ruf. Man warf ihnen rituelle Kindestötung vor, Kannibalismus, Inzest, Zauberei, sie wurden nächtlicher Verschwörung verdächtigt, alles Missverständnisse, die sich auf die abendlichen Eucharistie feiern, den Eucharistieempfang, die Bezeichnung untereinander als Brüder und Schwestern beziehen. Der älteste literarische Nachweis für Christen in Nordafrika ist eine Märtyrerakte von Scylium aus dem Jahr 180. Prototypisch belegt sie den Ablauf eines Verfahrens, das mit der Hinrichtung der Christen endet. Mehrere einfache Leute, ein Kaufmann, Hausfrauen, junge Frauen und junge Männer werden den denunziert, weil sie sich geweigert haben, dem Kaiser göttliche Ehren zu erweisen, das heißt Weihrauch in die Pfanne zu werfen. Sie landen vor Gericht und der Richter, auch der, ist kein Fanatiker, im Gegenteil, er versucht die Angeklagten zu überzeugen. Bitte, opfert jetzt dem Kaiser, legt einen Eid auf die göttliche Natur des Kaisers ab und dann seid ihr sofort frei. Die Christen erklärten, sie könnten dies nicht machen und baten um die Gelegenheit, ihren Standpunkt zu erklären. Der Richter lehnte ab. Bitte gebt dem Kaiser, was ihm zukommt. Der Kaufmann antwortet, ich bin immer ehrlich gewesen. Ich habe nie jemanden betrogen. Ich habe immer die Steuern bezahlt. Ich bin ein treuer Untertan. Aber was sie jetzt von mir fordern, dass ich von meinem Glauben abfalle, dass ich meinen Gott verleugne, das kann ich nicht tun. Der Richter befragte die Übrigen und erhält Antworten wie, ich bin Christin und Christin will ich bleiben. Ich gebe dem Kaiser, was dem Kaiser zukommt. Aber Gott, was Gott zukommt. Der Richter sucht immer noch den Ausgleich und erklärt nun, ich gebe euch noch 30 Tage Bedenkzeit. Überlegt, ihr setzt euch dem Tode aus. Aber die angeklagten Christen antworteten, nein, in einer so wichtigen Sache brauchen wir keine langen Überlegungen. Wir können schon heute sagen, wir bleiben Gott treu. Darauf sagte der Richter, dann kann ich leider nicht mehr helfen. Er verkündete das Urteil, indem er jeden Angeklagten beim Namen nennt und hinzufügt, da sie sich geweigert haben, dem Kaiser göttliche Ehren zu geben, verurteile ich sie hiermit zum Tode durch Enthauptung. Der Chronist fügte an, die Verurteilten wurden sofort aus der Stadt hinausgeführt und enthauptet. Warum verhalten sich die Christen so stur? und gehe nicht auf den angebotenen Kompromiss ein. Wäre dieser Kompromiss nicht akzeptabel angesichts der Alternative der völligen Vernichtung? In der Apokalypse des Johannes verurteilt Gott die Teilnahme am Kaiserkult, um das Überleben sicherzustellen. Zweites Kapitel, Vers 1 bis 7. Weil die Verehrung des Kaisers keine rein äußerliche Sache ist, die das Wesen des Christentums nicht trifft. Die Botschaft lautet kompromisslos und eindeutig. Wer ohne Kompromisse sein Christsein auch unter Christenfeinden lebt, wer alles verliert, auch sein Leben, der wird dennoch in einem transzendenten Sinne siegen. Sein Sieg besteht in der Aufnahme in das Paradies und der Teilnahme am ewigen Leben. Dieser Sieg ist durch nichts zu überhöhen und rechtfertigt das Ausharren in dieser Welt und ihren Bedrängnissen. Es mag vielleicht erstaunen, aber die Argumentationsstruktur der frühen Christen, nach der sie wohlgemeinte Kompromissvorschläge, die ihr Überleben gesichert hätten, lieber ablehnen, als ihren Glauben zu relativieren, stammt aus dem Heidentum der griechischen Philosophie. Platons Apologie des Sokrates liefert die Vorlage. Platon berichtet, Sokrates sei wegen Asebi, Gottlosigkeit, verurteilt und hingerichtet worden, obwohl er der Gerechteste unter allen Zeitgenossen gewesen sei. Die Apologie des platonischen Sokrates sucht rhetorisch die Gottlosigkeit der Richter, die Ungerechtigkeit des Urteils nachzuweisen und gleichzeitig die Vernünftigkeit des angeklagten Sokrates vorzuführen um die allgemeine Anerkennung der Werte so vorzutragen, dass sie der Leser anerkennen muss. Die platonische Argumentation lautet erstens, der Erwerb der Tugend ist allen anderen Gütern vorzuziehen. Primär muss der Mensch für seine Seele sorgen. Zweitens, da diese Grundauffassung nicht mehrheitsfähig ist, ruft sie den Hass der Mitmenschen hervor. Drittens, mit dieser Auswirkung muss der Philosoph rechnen. Für ihn gilt das Gleiche wie für einen Soldaten. Im Kampf um Leben und Tod darf er nicht den Befehl verweigern bzw. den ihm vorgegebenen Weg verlassen. Viertens, im Wissen darum, dass es Gottes Wille ist, dass der Philosoph durch Hinrichtung stirbt, darf der Verurteilte gelassen bleiben und kann mit der Glückseligkeit rechnen die ihn nach dem Tod erwartet. Fünftens, aus dem Gehorsam gegenüber Gott und Gesetz resultieren die Furchtlosigkeit vor dem Tod und die Freiheit vor ungerechten Verhältnissen. Sechstens, unbesorgt um den Ausgang des Prozesses im Bewusstsein der Wahrheit der eigenen Sache freiwillig und in Übereinstimmung mit Gottes Willen lässt der Philosoph seine Angelegenheit vor Gericht prüfen. Sich diesem Verfahren nicht auszusetzen, bedeutete, an der Wahrheit zu zweifeln. Siebtens, konsequenterweise folgt dieser Argumentationsstruktur, das Urteil des Gerichts ergibt das Gegenteil der von der Anklage verfolgten Absicht. Der Tod des Philosophen schadet nicht ihm, sondern seinen Gegnern. Sie werden als ungerecht dastehen, wenn der Philosoph von späteren Generationen rehabilitiert wird. Die Hauptargumente der platonischen Apologie lassen sich in vergleichbaren Konflikten topisch nutzen. Die vier Merkmale dieses Topus sind, in den Satz zu bringen, obwohl Sokrates mit einem Todesurteil rechnen musste und Grund gehabt hätte, sich zu verbergen, begab er sich freiwillig vor Gericht, um eine Sache zu verteidigen, wegen der er ungerechterweise verurteilt und hingerichtet, später aber rehabilitiert wird. Dieser Satz basiert auf der Grundthese, es gibt Pflichten, denen man sich nicht entziehen darf, weil man sonst gesellschaftlich geächtet wird. Dieser Satz gilt zeitlos, weshalb eine Orientierung an ihm und damit an Sokrates unproblematisch war und ist. Und weil ein Topos mühelos assoziierbar und auf aktuelle Fälle leicht übertragbar ist, berufen sich auch die frühchristlichen Apologeten und Märtyrer auf ihn. Vermittelt wird diese Argumentationsstruktur durch das Judentum. Prototypisch sind Berichte in den Makkabäerbüchern, büchern Es datiert in die Zeit nach Jasons hellenistischer Reform. Jerusalem war in Antiochia umbenannt worden, es ist die Zeit der Pogrome unter Antiochos, die den Aufstand der Makkabäer auslösen. Im zweiten Makkabäer wird von zwei Frauen berichtet, die ihre Söhne trotz des strikten Verbots durch König Antiochos beschneiden ließen. Sie wurden mit ihren Kindern die Stadtmauern herabgestürzt. Die Einhaltung der Gesetze war den Frauen wichtiger als die Todesdrohung des Tyrannen. Sie handelten so, obwohl sie um die unvermeidlichen Folgen wussten. Der Kreise Eriasar geht aus dem eigenen Entschluss zur Macht Machter, damit er nicht durch die Heuchelei, vermeintlich Schweinefleisch zu essen, der Jugend ein schlechtes Beispiel gibt. Die Bibel legt die Argumentation des Schriftgelehrten offen, Zitat, »Wenn ich jetzt heucheln würde, um die geringe kurze Zeit länger zu leben, würde ich sie irreleiten«, meinem Alter aber Schimpf und Schande bringen. Vielleicht könnte ich mich für den Augenblick der Bestrafung durch die Menschen entziehen. Doch nie, weder lebendig noch tot, werde ich den Händen des Allherrschers entfliehen. Darum will ich jetzt wie ein Mann sterben und mich so meines Alters würdig weisen. Der Jugend aber hinterlasse ich ein leuchtendes Beispiel, wie man mutig und mit Haltung für die ehrwürdigen und heiligen Gesetze eines schönen Todes stirbt. Nach diesen Worten ging er geradewegs zur Folterbank. Und während man ihm zu Tode prügelte, sagte er stöhnend, der Herr mit seiner heiligen Erkenntnis weiß, dass ich dem Tod hätte entrinnen können. Mein Körper leidet qualvoll unter den Schlägen. Meine Seele aber erträgt sie mit Freuden weil ich ihn fürchte. Im gleichen Buch wird über das Martyrium der sieben Makkabäischen Brüder und ihrer Mutter berichtet. Sieben Brüder mit ihrer Mutter sollen gezwungen werden, Schweinefleisch zu essen. Und sie wurden darum mit Geißeln und mit Riemen ausgepeitscht. Doch die Brüder sagten nur, eher sterben wir, als dass wir die Gesetze unserer Väter übertreten. Der Vers 9 des einleitenden Teiles dieses Zeigt die Intention des Autors auf. Über Eliasar und die sieben Brüder heißt es, Zitat, denn indem sie, indem diese der Schmerz bis zum Tod allesamt nicht achteten, zeigten sie, dass die Vernunft über die Triebe Gewalt hat. Die Vernunft ist nach diesem Buch die Herrscherin über die Triebe. Die Treue zum Gesetz, der Erwerb der Tugend sind höher zu achten als alle Macht der Qual und jede Form von Todesstrafe. Die makkabäischen Brüder, Prototypen christlichen Martyriums, wurden in der frühen Kirche als vorchristliche Märtyrer verehrt. Die Synagoge in Antiochien, in der ihr Grab verehrt wird, wandelten die Christen im 4. Jahrhundert in eine Kirche um. Im 5. Jahrhundert wurde ihnen eine Basilika gebaut. Im Neuen Testament heißen alle heilig, die an der himmlischen Berufung teilhaben, also alle Christen. Von Gott, dem Heiligen, geht das Heilhaus, an dem die Christen teilhaben. An dieser Bezeichnung ist nur noch der Papst heute gebunden. Er ist der Heilige Vater eben deshalb, nicht weil er über den Wassern schwebt, als schon Heiliger, sondern er gilt als Heiliger eben in diesem Sinne. Dies gilt vor allem für die Zeit von der Himmelfahrt Christi bis zur Mailänder Vereinbarung, mit der den Christen die freie Religionsausübung gestattet wurde. 380 wurde das Christentum Staatsreligion. Natürlich gab es im Römischen Reich immer wieder Rückfälle in der Christenverfolgung. Aber dennoch blieb es bei dieser Entwicklung bis zur konstantinischen Wende werden offiziell nur jene Gläubigen als Heilige anerkannt, die aus Glaubensgründen hingerichtet wurden. Aus dem Blickwinkel des Staates lautete die Begründung Hochverrat, denn er war dem Staat nicht gehorsam. Diesen Märtyrern stand nach kirchlicher Auffassung der Himmel offen, schön zu beobachten im Neuen Testament im Fall von Stephanus. Stephanus bei seiner Hinrichtung beschreibt er, dass er in den geöffneten Himmel schaut. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Diese Heiligen und Märtyrer waren sicher im Himmel und deshalb feierte man ihren Jahrestag über ihrem Grab. Übrigens ein Brauch, der bis in die Gegenwart nachvollzogen wird, weil in oder unter jedem Altar Reliquien eingelegt sind. Ohne Reliquien kein katholischer Gottesdienst. Man wählte die Namen als Namen für die eigenen Kinder bei der Taufe und wies ihnen Patronate zu. Also ganze Länder, einzelne Kirchen, die waren eben nach Heiligen benannt. Das ändert sich dann. Im Osten markiert Nikolaus von Myra, im Westen Martin von Thur, einen neuen heiligen -Typ, der den Alten, nämlich die Märtyrer, ablöst. Es sind jetzt die Bekenner. Von denen es heißt, dass sie gekennzeichnet sind durch ein lebenslanges, unblutiges Martyrium. Unblutiges Martyrium heißt auch leiden, aber nicht verbluten. Dass Märtyrer zwar seltener geworden, aber dennoch bevorzugte Heilige geblieben sind, zeigt der Umstand bis heute, dass für sie kein Wunder vor der Seligsprechung vorgelegt werden muss. Für die Bekenner, galt ein engelgleiches Leben, verstanden als radikal-asketisch-jungfräulicher Kampf gegen Satan und das Böse als Eintrittsbillett in den Himmel. Den Märtyrern folgten als Heilige die großen Lichtgestalten der Christenheit. Kirchenlehrer, Könige, Ritter und Soldatenheilige oder Menschen, die alternativ zum alltäglichen Christsein lebten. Leute wie Benedikt oder Franziskus. Bei den Adelsheiligen, den Bischöfen und Ordensgründern ging die Initiative zur Verehrung meist von den Nachfolgern aus, die sich dadurch eine quasi unangreifbare Autorität verschafften. Um eine Beliebigkeit bei der Kreierung von Heiligen zu verhindern und fragwürdige Heilige dazu, versuchten die Päpste, sich das alleinige Recht zur Heiligsprechung zu verschaffen. Ab 993 galt das. 993 findet die erste päpstliche Heiligsprechung statt für Ulrich von Augsburg. 1171 dekretierte Papst Alexander III. die Alleinzuständigkeit der Päpste in dieser Frage. Rechtlich verbindlich wurde das erst 100 Jahre später. Rom handhabte im Mittelalter die Heiligsprechung sehr zurückhaltend und ernannte lediglich im Mittelalter 79 Personen zu Heiligen, während die Volksfrömmigkeit parallel ohne päpstliche Beteiligung Hunderte neuer Heiliger proklamierte, zum Teil ausgesprochen fragwürdig. Als Heilsmittler und als Patrone waren sie außerordentlich beliebt. Ambrosius von Mailand hatte im 4. Jahrhundert den römischen Begriff des Patronus für Heilige genutzt, und so die Schutzfunktion des Patrons im Klientelwesen der römischen Gesellschaft übertragen. In der römischen Gesellschaft konnten sie einen Patron wählen. Das wurde öffentlich dadurch dargestellt, dass der Patron hinging und seinen Mantel, demjenigen, für den er Patron war, über die Schulter legte. So palio lautet der rechtliche Begriff dafür. So wird jemand zum Patron für jemand und das übernahm die Kirche. Und die Heiligen waren seitdem Stadtpatrone, Schutzpatrone, Namenspatrone oder Krankheitspatrone. Auf dem Gebiet kam es sogar zu Spezialisierungen. Blasius half nicht nur gegen Krankheiten, sondern vor allen Dingen gegen Halskrankheiten. Sebastian und Rochus gegen die Pest. Und wo ein Heiliger nicht half, konnte man zum Beispiel die 14 Heiligen. Nothelfer, also eine ganze Heiligengruppe aktivieren. Einzelne Herrscher und viele Städte versuchten, möglichst viele Reliquien von unterschiedlichen Heiligen zu erwerben, um dadurch Schutz gegen möglichst viele Gefahren zu besitzen. Vor der Erfindung des Versicherungswesens waren Reliquien von Heiligen die sicherste Schutzmöglichkeit gegen die meisten Übel. Wenn es hier in Köln richtig dreckig herging und man sich nicht mehr zu helfen wusste, gab es hier in Köln Reliquienprozessionen. Da wurden die Reliquien aus allen Kirchen zusammen in einer Prozession durch die Stadt getragen und, man glaubt es nicht, es hat geholfen bis zur Französischen Revolution. Das sind die Ersten, die Köln erobern. Bis dahin haben nach Auffassung der Menschen damals die Heiligen die Hand über die Stadt gehalten. Schon das vierte Laterankonzil 1215 verurteilte, dass die Gläubigen mit fantastischen Geschichten oder gefälschten Dokumenten über Heilige getäuscht werden, wie es an sehr vielen Orten aus Gewinnsucht zu geschehen pflegt. vermochten aber so gut wie nichts gegen die Produktion von heiligen Geschichten und Legenden zu unternehmen. Vor allem in Klöstern, verfassten Schwestern und Brüder fantasiereiche Heiligenerzählungen, die reale und fiktive Heilige mit ausgemalten und erfundenen Geschichten ausstatteten. Ziel war es nicht, die historischen Erkenntnisse über einen Heiligen zu vertiefen, sondern die Frömmigkeit der Zuhörer und Leser dieser Geschichte zu stärken. Es blieb dabei nicht aus, dass Fragen und Probleme der Zeit des Verfassens dieser Texte auf frühere Jahrhunderte übertragen wurden. So wie in, der wie in den Apokryphen biblischen Texten die Lücken der biblischen Berichterstattung ausgefüllt werden, Kindheitsgeschichte Jesu, die Eltern Marias, so schmückten nun die mittelalterlichen Autoren die heiligen Geschichten aus. Was heute die sogenannte Yellow Press leistet, hat es auf religiösem Gebiet schon über Jahrhunderte gegeben. Ein Beispiel, das mir gerade noch einfällt, das ich hier gar nicht mit eingebaut habe, die Heiligen Drei Könige. Die Legende ja. über die Heiligen ja. Drei Könige ist verfasst worden im Auftrag eines Herrn von Wevelinghofen, der hier dem Domkapitel in Köln angehörte und dann Bischof von Münster wurde. Und aus Dankbarkeit oder wie auch immer hat er diese Legende in Auftrag gegeben. Die ist also im Auftrag geschrieben worden. Genauso ist es wohl mit vielen, vielen anderen Legenden passiert. Ich habe Ihnen vier besondere Beispiele herausgesucht, weil sie äh, vielleicht aufhellend sind. Der heilige Florian. Am 4. Mai wird des heiligen Florian und der Märtyrer von Leuch gedacht, deren Verehrung vor allem im abendländischen Zuhause ist. Unter Kaiser Diokletian soll der Offizier und Christ Florianus versucht haben, im heutigen Lorch eingekäkerte Christen zu befreien. Dabei ertappt gab er sich als Christ zu erkennen, wurde gefoltert und zum Schluss mit einem Mühlstein um den Hals in die Enz gestürzt. Das ist der Grund dafür, warum er ikonografisch mit einem Eimer dargestellt wird. Weil dieser Eimer aber als Löscheimer gedeutet wurde, kam Florian zu seinem Ruhm als Feuerheiliger und Brandlöscher. Im Gegenzug wurden die Feuerwehrleute zu Florians Jüngern. Ein diesen Heiligen betreffenden Spruch lautet, Heiliger St. Florian, schützt unser Haus, zünd andere an. Nicht sehr christlich, aber möglicherweise hilfreich. Den, das um Florian gebildete Wirknetz wirkt bis in die Gegenwart. Das Zünd andere an, bildete in jüngerer Zeit neue Redensarten. Nach dem St. Florians Prinzip handeln meint Schaden, von sich auf andere lenken zu wollen. Aber in Wirklichkeit tausend Gründe dafür finden, dass man nicht selber brennen muss. St. Florians Politik betreibt, wer einen Missstand auf andere lenkt. Man muss sich vorstellen, welche Nachwirkungen solche Geschichten bis in die Gegenwart haben. Die heilige Ursula, das kölsche Uschi. Ausgangspunkt des Festes der heiligen Märtyrerin und Jungfrau Ursula und ihrer Gefährtin am 21. Oktober ist Köln, wo in der Goldenen Kammer der bis in die Antike zurückreichenden Kirche St. Ursula Gebeine von, Zitat, 11.000 jungfröhlichen Märtyrerinnen aufbewahrt werden. Die Kirche steht auf dem nördlichen römischen Gräberfeld Kölns. Ausleser des Ursula-Kults scheint eine 13-zeilige steinerne Inschrift zu sein, von der umstritten ist, ob sie aus spätantiker oder frühmittelalterlicher Zeit stammt. Jedenfalls wird auf ihr mitgeteilt, ein dem Senatorenstand angehörender Clematius habe am Ort des Martyriums heiliger Jungfrauen eine Kirche wiederhergestellt. Gesichert ist, dass bereits im 3. Jahrhundert an dieser Stelle eine Kapelle über drei Gräbern erbaut worden war. Im 10. bis 12. Jahrhundert entstand die Ursula-Legende. Kern der Legendenbildung ist die Annahme, Ursula sei eine britannische Königstochter gewesen. Also Frauen, immer Jungfrauen, Königstöchter. Drunter geht nicht. Und sie ist nach einer romfall Romwallfahrt mit ihren Gefährtinnen vor den Toren Kölns, von denen die Stadt belagernden Hunnen erschlagen worden. Der Name Ursula für die Anführerin der Märtyrergruppen taucht aber erst im 10. Jahrhundert auf. Zuvor waren andere Namen im Gebrauch. Vielleicht geht der Name Ursula auf den alten Grabstein für ein achtjähriges, als unschuldige Jungfrau verstorbenes Mädchen zurück der bis heute aufbewahrt wird, eben von diesem Friedhof. Die Steigerung der Zahl der Gefähtin von 11 auf 11.000 scheint die Folge eines Lesefehlers im Mittelalter gewesen zu sein, der allerdings durch die zahlreichen Reliquienfunde in Anführungsstriche, im Umfeld von St. Ursula seine Bestätigung zu finden schien. Von diesem ergiebigsten Reliquienfundort Nördlich der Alpen stammen die 1.800 Kopfreliquien in St. Ursula und die 1.000 weiteren im nahegelegenen ehemaligen Zisterzienserkloster Altenberg. Rund 4.000 Reliquienübertragungen im deutschsprachigen Raum, Frankreich, Spanien, Norditalien, Niederlande, Skandinavien und im Osten, Riga und Krakau zum Beispiel, lassen sich nachweisen. Die Intensität der volkstümlichen Ursula-Verehrung wird durch die zahlreichen Einblattdrucke, besonders im 15. Jahrhundert, belegt. Vor allem in der Malerei sind Darstellungen der Heiligen in Einzelbinder und in ganzen Zyklen ein eindrucksvoller Beleg für die weite Verbreitung des Ursula-Kultes. Im 13. bis 15. Jahrhundert erstanden vielerorts die sogenannten Ursula-Schifflein osulanische Bruderschaften, die so hießen. Wer dort also eintrat in diese Ursulanische Bruderschaft, fuhr mit diesem Schiff symbolisch seinem ewigen Ziel entgegen und bezahlte mit Gebeten und mit Spenden, die er errichtete. Und Ziel war es, unter dem Schutz der heiligen Ursula sicher in den Hafen der ewigen Seligkeit einzulaufen. Länder und Universitäten stellten sich unter den Schutz der Heiligen, die Sorbonne zum Beispiel oder Coimbra. Im 16. Jahrhundert gab Angela Merici ihrer neuen Gründung den Ursulinen, die Heilige als Patronin. Bis zum heutigen Tag gilt die heilige Ursula als Patronin der Sterbenden, Erzieherinnen, Tuchhändler und kranken Kinder. Und wie die Gottesmutter Maria wird die heilige Ursula mit einem Schutzmantel dargestellt, also unter dem man sich flüchten kann. Nebenbei bemerkt, der Ursula-Kult machte die Stadt Köln weltweit zur zweitwichtigsten Stadt im Reliquienhandel. Der Kölner Stadtrat, nicht das Erzbistum Köln oder der Erzbischof, dem dieser Reliquienhandel unheimlich wurde, veranlasste schließlich 1392 Papst Bonifaz IX. diesen Reliquienhandel zu untersagen. Wir wären aber nicht im Rheinland, wenn es nicht gelungen wäre, mit Pfiff alle Gegner glücklich zu machen. Ab sofort verkauften die Kölner Reliquienbüsten der heiligen Ursula, die eben Ursula und ihre Gefährtin mit dem berühmten, in der Kunstgeschichte genannten kölschen Lächeln zeigten. Ein wenig hinterfotzig, ein wenig naiv und, oh Wunder, in jeder Büste fand sich eine Osa-Reliquie, die aber keiner verkauft oder gekauft hatte. Erworben wurden ja nur die Büsten. Also insofern war nicht gegen den Reliquienhandel verstoßen. Gölsche Lösung. Eine andere Heilige, die interessant ist zu betrachten, das ist die heilige Kümmernis. Eine selige Jungfrau, die seit dem 15. Jahrhundert in einer Legende weitererzählt wird, die aus den Niederlanden stammt. Dort wird aus den Bergen von Wundern bei Krankheit und Tod berichtet. Der Name der nicht-kanonisierten Volksheiligen ist vielfältig. Sie heißt auch Caritas, Eutropia, Hülpe, Liberata, Liberatrix und Komma, und Komma, Sanquer, quer, wilge fortis, was wortspielerisch eben aus, die, aus der starken Jungfrau Virgo fortis gebildet ist. Also, aussehen wie die heilige Kümmernis ist heute noch in unserer Sprache als Wort enthalten oder sein wie die heilige Kümmernis. Also, sich um alles kümmern, überall eingreifen und sich fremde Sorgen zu eigen machen. Es ist eine Heilige der Frauen gewesen, die sie auf diese Art und Weise sich gebildet haben. Natürlich wieder eine portugiesische Königstochter, die einen Heidenkönig heiraten sollte. Und weil sie so ein heidnischer Nöll nicht haben wollte, bat sie Christus um einen Bart, der sie völlig entstellte. Die Legendenvarianten berichten unterschiedlich. Entweder wurde sie vom Vater verstoßen oder sie wurde auf Veranlassung ihres wütenden Vaters an ein Kreuz gebunden oder genagelt. Mit der Legende von der heiligen Kümmernis verbunden ist, die, ist eine vagabundierende Sage, also eine Sage, die sich immer mit anderen verknüpft. Und zwar hier die Sage vom armen Spielmann, dem sie ihren goldenen Schuh zuwarf, als er vor ihrem Bild spielte. Ursprung dieser Legende scheint, so glaubt man heute zu wissen, ein missverstandenes Kreuz zu sein. Der Volto Santo im Dom zum Luca. Hier haben die Holländer Pause gemacht, als sie nach Rom zogen und fanden dort einen romanischen Christus vor einem Kreuz, der ihrer Meinung nach eine Frau war, weil er Brust zeigte und trotzdem Bart trug. Das war für sie unverständlich und als sie zu Hause wieder ankamen in den Niederlanden hatten sie schon die Legende gebildet und erzählten sie weiter. Die kultische Verehrung der heiligen Kümmernis als Wilgefortis bekam den 20. Juli als Festtag und war im Barock weit verbreitet. Im 18. Jahrhundert wurde das eingeschränkt und der Losch im 20. Jahrhundert. Heute gibt es die Legende nach wie vor und auch die Verehrung noch in Schlesien, Bayern und Österreich. Und wenn Sie mal in die verbotene Stadt kommen, nach Düsseldorf, gehen Sie mal in die Stadtpfarrkirche, St. Lambertus in der Altstadt und schauen, wenn Sie die Kirche wieder verlassen, über dem Portal die Wand hoch, da haben Sie ein wunderschönes Fresko der Heiligen Kümmernis, wo sie am Kreuz angeschlagen ist. Also dort hat sich das erhalten. Noch ein Beispiel, was mit unserer Gegend hier massiv zu tun hat, das ist der heilige Donatus. Der heilige Donatus ist ein Katakombenheiliger, in heutiger Zeit müsste ich sagen, oder eine Katakombenheilige. So genau weiß man das nicht. Eine fiktive Figur, bestehend aus den Gebeinen eines in einer römischen Katakombe beigesetzten unbekannten Menschen. Und für die Leute im 17. Jahrhundert, die diese Gräber äh, ausräuberten, waren das alles Märtyrer und Heilige, die da begraben waren. Wir wissen heute, das stimmt nicht. Es sind viele Christen, die sich dort haben begraben lassen nach ihrem Tod, die aber nicht gewaltsam um ihr Leben gekommen sind. Wie gesagt, jedenfalls ein Kartönchen mit Knöchelchen aus den Katakomben fand seinen Weg nach Bad Münstereifel, denn dort war eine Jesuitenkirche neu erbaut worden und die brauchte eben heilige Knöchelchen. Am 30. Juli sollten die Reliquien von Euskirchen nach Münstereifel überführt werden. Der Jesuitenpater Herde las am frühen Morgen in der Martinskirche zu Euskirchen die Heilige Messe, als beim Schlusssegen ein Blitz einschlug. Altar und Pater standen in Flammen. Der Jesuit rief in seinem Schreck den heiligen Donatus an, des Schmerzen schwollen ab und er konnte den Reliquien hinterherreisen, die schon auf dem Weg nach Münstereifel waren. Dieses Wunder bot den Anfang der Verehrung des heiligen Donatus, sein Gedenktag der 30. Juni. Die namenlosen Knochen aus der Katakombe erhielten den Namen heiliger Donatus. Die Jesuiten haben die schöne Abkürzung für Sozietas Jesu, SJ. So unter ganz gemeinen Katholiken wird das auch übersetzt als schlaue Jungs. Und die schlauen Jungs kamen eben auf die Idee, wenn der keinen Namen hat, dann geben wir ihm einen. Und da er uns geschenkt ist, bezeichnen wir ihn als der Geschenkte, auf Latein Donatus. Also Donatus war jetzt der Name und dazu kam dann eine Biografie auch frei erfunden, Donatus um 140 nach Christus in Rom geboren, 180 gestorben, er war mit 17 Soldat geworden, als Heerführer der 12. Legion, das war die Legio Fulminata, die kannte man früher überall, war was besonders. 166 an der Donau, gegen die Makomannen eingesetzt und weil er Ehelosigkeit gelobt hatte, lehnte er die Heirat mit der Enkelin des Kaisers, auch da tut man es nicht runter, wenn schon, denn schon, bitte sehr, die Enkelin des Kaisers ab und wurde dafür hingerichtet. In der Literatur wird vermutet, die Jesuiten hätten den fiktiven Donatus mit der Absicht zum Heiligen gegen Unwetter, Unwetter und Blitze kreiert, um dadurch die missliebigen Hagelprozessionen abzulösen. Noch 1949 wurden in einigen Eifelgemeinden Donatusmessen gefeiert, vielleicht ein Ersatz für die früheren Hagelfeiern. Hagelfeiern, das waren äh, Prozessionen, die man abhielt, um um gutes Wetter zu bitten, gut Wetter zu bitten, und die waren derartig aus dem Ruder geschlagen, diese Prozession, dass die Pfarrer die Kirchen abschlossen, damit die Leute nicht die Figuren klauten, um sie bei der Prozession mitzuführen, denn sie hatten zwar viel Flüssigkeit mitgenommen, aber das war nicht Weihwasser, sondern Schnaps. Und die waren oft so besoffen, dass sie zum Schluss mit dem Pferdefuhrwerk abtransportiert werden mussten. Und deshalb gingen auch die Pfarrer bei diesen Prozessionen nicht mit. Ich zitiere aus Visitationsprotokollen des 17. Jahrhunderts bis zu Münster. Die namenlosen Knochen mit dem Namen Donatus gefielen den Leuten, denn die Leute sagten sich, Heiliger gegen schlechtes Wetter, das steht doch schon im Namen drin. Dona hieß doch der Gott, der für Donner zuständig war bei unseren Vorfahren. Und wenn der Donatus heißt, dann hat er das mit drin, dass er dafür zuständig ist. Also wurde er akzeptiert, deshalb finden sie bis rauf nach Westfalen und runter nach Süddeutschland überall Bildstöcke des heiligen Donatus, der angerufen wird gegen Blitz- und Donnerschlag. Und der war so gut, dass er die Leute offensichtlich überzeugte, als nämlich hier in unserer Gegend, nämlich im Erzbistum Köln, die Erzbischöfe höchstpersönlich anordneten, dass die Kirche mit Blitzableitern ausgestattet werden sollten. Da weigerten sich in der Eifel, etliche Pfarrer das zu tun, mit der Begründung, hätten sie nicht nötig. Sie hätten Reliquien des heiligen Donatus, ihnen könnte nichts passieren. Also eine Reliquie des heiligen Donatus ist günstiger als Blitzableiter an jeder Kirche. Also das hat gewirkt. Das ganze Spiel hier, von dem ich berichte, hat sich im 16. Jahrhundert ein wenig gewandelt. Die Reformation hat die Heiligenverehrung Verehrung der Katholiken Frage gestellt. Und zwar deshalb, weil sie sagten, jeder Christ kann sich direkt an Christus wenden. Er braucht die Heiligen nicht als Vermittler. Nicht nötig. Und wenn die Katholiken gegen etwas waren, waren die Katholiken sofort dafür. Das ist das genaue Gegenteil. Das heißt, sie beförderten in dieser Zeit die Heiligenverehrung, Verehrung, besonders die Franziskaner, dominikaner jesuiten die waren dementsprechend tätig heute ist die Heiligenverehrung ein wenig in schwierigkeiten geraten es gibt sie nach wie vor aber es gibt eine menge leute die vorbildfunktion von heiligen nicht mehr anerkennen wollen weil sie sagen das vorbild ist pädagogisch nicht haltbar man kann nicht nach vorbildern erziehen das funktioniert nicht also das wird bestritten und dementsprechend sind die heiligen ein wenig in verruf gekommen bei dem ganzen was lernen wir aus den heiligen legenden auch schon vor dem aufkommen der medien wie druck rundfunk und internet gab es verlangen nach informationen über nicht gewusstes dies wurde geliefert und bezog sich nicht nur auf zeitgleiches Geschehen, sondern natürlich auch auf interessante Ereignisse der Geschichte. Wenn zum Beispiel in der Zeit der Kreuzzüge der Einsatz des eigenen Lebens für die Wiedereroberung von Jerusalem gefordert war, waren Legenden von Heiligen, die sich für ihren Glauben in den Tod stürzten, außerordentlich motivierend. Was bis heute defizitär ist, ist die kritische Aufarbeitung des heiligen Wesens seitens der Theologie. Das Dechiffrieren von heiligen Legenden muss wieder vermittelt werden, soll nicht missverstanden werden, dass Geschichten Geschichte bilden. Es ist umgekehrt, Geschichte kann auch Geschichten bilden, aber Geschichten ersetzen nicht Geschichte. Genau diesen Punkt zu wissen, erlaubt es auch, sich mit den heiligen und ihren legenden zu befassen. Sie sind einfach schön an vielen stellen. Uns macht spaß sie zu lesen und es tut doch ganz gut. Aber ich warne davor sie immer für bare münze zu nehmen. Es ist klug ein bisschen abstand zu wahren. Damit danke ich ihnen und ich habe jetzt etwas überzogen, aber es sind 60 minuten geworden.
0: Domradio Kopfhörer